0: por tierra, mar y aire,
1: con Óscar Elía, un programa del Grupo de Estudios Estratégicos, es radio. Muy buenas tardes, queridos oyentes, hoy es domingo 19 de junio y les traemos como siempre, por tierra, mar y aire, lo que ocurre de fronteras afuera. Somos el GES, esto es Radio, y hoy les vamos a hablar de algunos de los acontecimientos que han ocurrido esta semana. Recuerden que comenzábamos con el debate entre los candidatos republicanos en Estados Unidos. No están todos los que son y probablemente, y con toda seguridad, no serán todos los que están. Pero la carrera presidencial comienza a acelerarse en Estados Unidos. En esta semana también hemos conocido los ataques, los bombardeos por parte del ya Sudán del Norte... ...sobre el territorio de Sudán del Sur... ...o que pertenecerá a Sudán del Sur... ...cuando en el próximo mes de julio... ...se declare oficialmente su independencia... ...ataques y bombardeos... ...que tendrán repercusiones importantes... ...para toda la región... ...y también hemos tenido esta semana... ...las noticias de nuevos atentados... ...de nuevos ataques talibanes... ...en Afganistán... ...en en las provincias de Kandahar y Helmand... ...que recuerden ustedes que en este programa... ...hemos hablado de ellas largo y tendido que hace ya tiempo que son controladas, por lo menos nominalmente, por la coalición, pero que hemos descubierto que las cosas eh, no van tan bien como parecían. Semana en la que también eh, Rasmussen, el secretario general de la OTAN, pues ha hecho su peregrinación habitual por los distintos países, ha pasado por la Moncloa, ha pasado por por Casa de Zapatero, como si Zapatero fuese a darle algo, y ahí eso sí se ha entrevistado con el presidente del gobierno y con Carmen Chacón, eh, para pedirles un mayor compromiso militar español en Afganistán y en Libia. La verdad es que lo lleva, lo lleva claro. Quien sí vuelve a Afganistán, por cierto, y esto ya lo dejamos como detalle para la crónica rosa, es el príncipe Harry eh, que había pedido volver a, a aquella guerra y se, lo han, y se lo han concedido. En fin, para que vean ustedes. Pero en cualquier caso, ya entrando en Afganistán en temas más serios, tenemos al otro lado del teléfono a uno de nuestros mejores analistas, él es Enrique Navarro, consejero delegado de IC2 Portfolio, analista del GES en Seguridad y Defensa, y al que tenemos fuera de España y además al que tenemos pasando bastante frío, no les diremos en dónde se encuentra. Enrique, lo primero, muchas gracias por estar en el programa del GES.
2: Nada, muchas gracias Óscar buenos días, buenas tardes a todos.
1: Eh, oye Enrique, eh, uno de, de los temas que hemos tratado largo y tendido en el programa Tú mismo has estado con nosotros contándonos cómo, cómo marcha la guerra de Afganistán eh, Tiene que ver con lo, con lo sucedido en los últimos meses Las primaveras en Afganistán desde 2001 suelen ser calientes eh, Yo no sé, eh, ya nos acercamos al verano ¿Qué valoración haces tú de, los, de la marcha de la guerra en los últimos meses?
2: Bueno, como era, como era de esperar y... De... La situación, como dices, con la llegada del buen tiempo y la necesidad de de salir de los escondites, pues ha hecho un recrudecimiento de, de la guerra y nos ha llevado, pues como era de esperar, a cifras peores de las del año pasado y seguramente mejores que las del año que viene. Eh, el mes de mayo ha sido un mes eh, trágico en, en Afganistán. Ha sido el mes que más víctimas civiles se han producido, casi 370 víctimas, con más de 600 heridos. Eh, todos los ataques eh, talibanes y, sobre todo, dirigidos a, a aquellos acusados de colaborar, bien sea con las tropas de la Alianza Atlántica o, de, o con el gobierno de, de Karzai. No, realmente eh, está viendo un un cambio muy significativo que ya se venía avanzando en el sentido de ir minando de a la población civil en, en su afecto o posible afecto a las tropas eh, de la alianza y yo creo que eso está haciendo mucha mella. Por otra parte, eh, hace una o dos semanas se producía un hecho, un, un, un hito, ¿no? que eran las 2.500 víctimas mortales eh, militares en, en Afganistán. Eh, ...estamos hablando ya de unas cifras... ...que después de diez años... ...pues han llevado a muchos ya a pensar... ...si no es hora de de salir... ...pero no cabe duda que estamos... ...ante un verano que va a ser muy muy caliente... ...muy complicado... ...en Afganistán una vez más... ...y y con la idea o con la sensación... ...de que nada cambia ¿no?... ...de que nos quieren convencer... ...de que determinadas acciones militares... ...han supuesto mayor control... ...pero los hechos eh, niegan la mayor... ...y cada vez lo que tenemos es más inseguridad... ...más víctimas y una percepción mayor de que, de que la solución al final tiene que pasar por un acuerdo entre talibanes y, y el gobierno... ...que seguramente acarraerá un regreso del movimiento talibán al gobierno antes o después, ¿no?
1: Sí, aquí hay dos aspectos. Uno, eh, si se quiere, el estratégico. Eh, lo has comentado tú bien, eh, a finales de, del año pasado o durante el año pasado, una de las principales eh, apuestas occidentales era la ofensiva sobre las dos regiones, Helmand y Kandahar, eh, feudo tradicional talibán, Eh, bueno, en teoría, no sé que tú me digas lo contrario, se ocuparon más mal que bien, eh, se consiguió cierto control, por lo menos espacial, pero los problemas eh, en forma de atentados, en forma de incursiones talibanes eh, en estas regiones siguen estando ahí.
2: Claro, no, si es que no, no estamos hablando de una invasión militar en la cual se controla el territorio y la población. Esto es más bien un, un acto de presencia simbólica y de intentar garantizar que las cosas se desarrollen de determinada manera. Eh, pero no estamos hablando de una dominación militar, ni mucho menos. Eh. Sí, puede haber más tropas, se pueden hacer determinados combates, pero no creo que de eso se derive el pensar que realmente la situación está bajo control. No hay ningún territorio realmente bajo control en Afganistán.
1: Eh, y además aquí, este era el hecho estratégico, el hecho político eh, tiene que ver, tú lo has comentado, con el gobierno de Karzai. Eh, en teoría, el gobierno afgano se tiene que hacer con el control del territorio, eso que llamamos, que se suele llamar ese eufemismo llamado Afganización, que tanto nos recuerda a ese terrible concepto de vietnamización que tanto y tan caro nos costó eh, pero eh, en teoría en 2014 eh, los afganos deben estar en condiciones de controlar eh, su propio territorio pero al mismo tiempo y además eh, en fechas recientes hemos visto eh, los contactos entre el gobierno de Afganistán y el gobierno de Pakistán entre Karzai y Juliani en relación con eh, el movimiento talibán y la necesidad de integrarlos en el gobierno en el gobierno afgano en buena medida estamos hablando de dos cosas eh, no solamente distintas sino en la práctica contrarias ¿cómo va a hacerse cargo el gobierno afgano del territorio del país al mismo tiempo eh, pactando el propio gobierno o introduciendo en el gobierno a sus enemigos en esta guerra Enrique
2: Esto forma parte de, de, de la complejidad del país eh, como sabéis, este año empieza ya en creo que son siete provincias eh, la, el, la transferencia de la titularidad de seguridad eh, y entre ellos estará el año que viene afectará Madrid. Tenemos que ver cómo se puede manejar una situación en la cual resulta que la responsabilidad de la seguridad y, por tanto, de alguna manera la adopción de las medidas eh, de seguridad que puedan afectar incluso al desenvolvimiento de nuestras tropas la van a tomar. Eh, ...los responsables de seguridad afganos... ...esto es un reto enorme... ...que no sabemos cómo se va a poder convivir... ...unas tropas con unos mandatos... Eh, ...estando supeditadas... ...a unas autoridades afganas... ...que en mi eh, opinión... ...creo que no están preparadas para manejar... ...esta situación... ...lo segundo es claro... o sea, ...no hay otro escenario diferente en Afganistán... ...que sea... ...la unificación del movimiento talibán... ...con el gobierno Karzai... Y eso va a ocurrir, o sea, pensar que Afganistán, el futuro de Afganistán en manos de los afganos puede estar sin los talibanes es una utopía. O sea, podemos estar allí cien años que volean porque somos un movimiento que está realmente, forma parte de la propia idiosincrasia del país, ha existido siempre y es un elemento que, que si no es eliminado físicamente y no parece que este sea eh, el caso, evidentemente va a tener un peso decisivo porque además quizás sea el más organizado de todos los movimientos, sin duda, ¿no? Y lo sabe el propio Gag Karzai no le queda más remedio al futuro Afganistán que que los talibanes vuelvan al poder de una manera u otra, ¿no? Otra cosa es cómo explicamos entonces qué hemos hecho allí los últimos diez años, Pero sí. eso es otra historia.
1: Ahí es poco. Como ven ustedes, eh, Enrique Navarro eh, es puro, puro optimismo en este aspecto. Enrique, hablabas de nuestras, de nuestras tropas, de las tropas occidentales y también de las tropas españolas. Eh, coincidiendo con los últimos requerimientos de Obama a lo largo del, del año pasado, eh, las tropas españolas han ido estirando su presencia en el país, han ido eh, ocupando nuevas bases. Eh, o bueno, nuevas bases, en verdad, eh, según solís comentar los que habéis estado por ahí, hablamos de lo que antes se llamaban los famosos blocados, es decir, poco más, ...que unos mini puestos con los sacos, con eh, las trincheras y poco más para hacer frente a, al enemigo... ...pero en cualquier caso hay una, hay un estiramiento de las posiciones españoles eh, hacia, hacia lugares que antes no ocupábamos... ...en los que por supuesto estamos también más expuestos, eh, bueno, o sea, principalmente se suele hablar de la famosa Ruta lithium ...y de la Ring Road, que es la carretera que en teoría en el futuro uniría a todas las ciudades del país... Pero eh, yo no sé tu valoración de los movimientos eh, que está realizando nuestro ejército en los últimos meses. Eh, bueno, no sé yo. Eh, sobre todo en relación, en primer lugar, a la efectividad y, en segundo lugar, a la seguridad de los, de los nuestros.
2: Eh, eh, a ver, yo creo que ahí hay un objetivo estratégico fundamental que están desarrollando todas las tropas, que es asegurar las líneas básicas de comunicación. Eh, ...la la ruta que cruza Bactriz hacia el norte y que que sale del país es una ruta esencial para garantizar el el flujo comercial y el movimiento en el futuro. Eh, La misión fundamental ahora mismo de las tropas españolas en en la provincia es garantizar la seguridad y el el tráfico en en esa vía que, que es fundamental para todo lo que es el oeste del país... Eh, pero todos sabemos que son puestos con menor defensa, más aislados, eh, mucho más vulnerables, pero es lo que tiene la guerra, la, no hay una guerra sin riesgo, lo, claro que está mucho más en una posición de mucho más riesgo, de mucho más vulner, vulnerabilidad, pero es lo que de alguna manera se venía demandando de, de la actuación de, de, del Gobierno de España, que realmente asumiera sus compromisos y, y, y trabajara activamente en en algo que es esencial a los objetivos estratégicos, que es garantizar las principales rutas de comunicación. No sé muy bien por qué todo esto se hace con tanto secretismo o jurantismo, cuando debería ser algo perfectamente público y y plausible, ¿no?
1: Enrique, eh, por Libia no sé ni siquiera si preguntarte cómo van las cosas para terminar.
2: (risa) En Libia yo creo que, eh, como ya dijimos en su momento, ya sabes que yo nunca fui muy partidario de este tema, eh, nos metimos muy bien sin saber por quién y por qué y ahora estamos buscando una excusa para salir. Eh, eh, Lo que parece increíble es que se estén vulnerando todos los principios del mandato de Naciones Unidas por la comunidad internacional y nadie proteste. Eh, Yo creo que lo que se está creando en Libia Puede que al final sea algo bastante peor de lo que teníamos. Eh, pero bueno, yo creo que ahora mismo la estrategia en, en Libia es claramente también de salida. Gadafi sigue ahí, creo que acaba de comprar, no sé de dónde leí, entradas para no sé qué, el Mundial o los Juegos Olímpicos algo de esto. O sea que su preocupación por el futuro es bastante bastante escasa. Yo creo que, que es, no, no entiendo muy bien tampoco qué están haciendo nuestras tropas allí y de dónde vienen estos costes tan altos cuando luego parece que no la intervención no es tan incisiva como como pareciera. Yo creo que hay que buscar la, la excusa para salir o o al menos la excusa para explicar por qué en Siria se hace lo mismo peor y no se interviene. No sé, son unas cosas de la política internacional que que a veces nos lleva a tomar unas decisiones... ...que pues, son bastante inexplicables,
1: ¿no? Pues hablaremos en el programa de Siria. Enrique, como siempre, oh. muchísimas gracias... ...por estar con nosotros y muy buenas tardes.
2: Nada, gracias Oscar y buenas tardes a todos.
1: Enrique Navarro, sobre Afganistán... ...y también les comentaba que otra de las noticias... ...de esta semana han sido eh, esos incidentes... ...esos enfrentamientos en lo que va a ser la frontera... ...entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Sur declarará su independencia... ...el 9 de julio y para hablar de ello tenemos al teléfono a Carlota García, que es analista en Seguridad y Defensa y que, eh, pues, por lo menos en diez minutos, nos va a contar cómo están las cosas por allí. Carlota, muy buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, Oscar, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, eh, Carlota, ¿qué ha pasado desde la celebración del referéndum del que hablamos eh, en este programa? ¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta, hasta aquí?
3: Bueno, el referéndum que, como ya sabemos todos, fue en enero de del 2011 eh, se, se se votó casi con un 99% por la por la secesión eh, de Sudán del Sur, de, del país que se conoce todavía hasta ahora como Sudán. Desde ese momento hasta hoy empezaba eh, un periodo de seis meses en el cual se debían de determinar, de establecer muchos, muchas condiciones, como por ejemplo el tema del petróleo, el tema de la deuda, las fronteras, ciudadanía, eh, a fin de llegar al 9 de julio y eh, que empezara en los dos nuevos países. Eh, durante estos meses el sur de Sudán se ha preocupado fundamentalmente de um, empezar a a tirar hacia adelante, eh, parte de una situación muy débil con unas tasas de desarrollo muy bajas, pero que en los últimos años pues ha crecido, tiene el apoyo de la mayor parte de los países vecinos y de la comunidad internacional, y tiene que hacer frente a estos seis meses de negociaciones con el con el norte, con el que todavía hay fricciones, y por otro lado debe hacer frente también a ciertas rivalidades históricas entre tribus que están dentro de, de la propia región del sur. En cuanto al norte, pues eh, pues Bashir lo que ha tenido que hacer fundamentalmente es enfrentarse al rechazo de su población, de la gente también que le rodea. Por un lado hay gente que pide reformas, por un lado la gente que le rodea pide que vuelva otra vez a un islamismo más radical y en general eh, la sensación de, de, de haber perdido fuerza y haber perdido credibilidad ...dentro de su propio país y también en la comunidad internacional. Y bueno, en estos seis meses en teoría se ha estado negociando, se ha avanzado muy poco... ...y como tú bien has dicho, eh, en las últimas semanas y en los últimos días... ...se han recrudecido los enfrentamientos entre el norte del sur justo en la frontera... ...que es uno de los temas que hay que, que establecer, que delimitar y en esas estamos.
1: Eh, ahí, eh, no sé si el papel fundamental está eh, en, en la provincia de Cordofán... Eh, y su eh, y su papel como eh, región exportadora de petróleo, Carlota. Uh-huh.
3: Pues están los dos temas fundamentales hoy en día son la provincia de, de Avilés y la de cordobán la de corsofan del, del sur. En, en, en lo que se refiere a la provincia de, de Aviei, eh, es una región eh, con, con petróleo también, pero yo no hay que olvidar que en el 2009 la Corte eh, Permanente de Arbitraje de la Haya definió las fronteras de este territorio de Aviei excluyendo algunos de los pozos de petróleo. Hay cuatro, no, hay, había tres y se excluyeron dos y se quedó solo el petróleo el, el, el pozo de Drifa dentro de lo que es la región de, eh, de Abía. Y por lo tanto, hoy en día eh, es verdad que, que, que hay unos motivos económicos, pero también eh, muchos motivos étnicos y tribales. En cuanto a la otra región, a la de Corzofán del Sur, es una región que pertenece al norte del país, es una región también con petróleo y tienen eh, sobre todo una parte que está de las montañas de Nuba, las, los, los Nuba, que son los que no... Eh, se alejan un poco de lo que son las élites arabistas que rodean Jartum y, y, y los alrededores pero vamos en ambos casos el petróleo está um, pero detrás de los, de los problemas de, los, de, de las del petróleo y del dinero están también temas tribales y, y enfrentamientos que, que, que provienen de, desde el, del momento de la independencia del eh, del país. O sea, el tema es mucho más complicado. Luego está el tema de las posibles reservas o yacimientos que hay. Algunos dicen que eh, el, el, el petróleo en, en, en Sudán ha llegado a su pico más alto y, a partir de ahora, se van a ir reduciendo los los yacimientos y las reservas. Eh, no, por otra parte, hay otros que dicen que todavía hay mucho petróleo por que, que, que descubrir. ¿no? Entonces, eh, el, cada uno eh, juega con, con estas cifras y realmente no se sabe qué cantidad de petróleo hay o si está en declive o no. O sea, es algo que, no, que, es, que es muy difícil de determinar.
1: Carlota, para aclarárselo a nuestros, a nuestros oyentes, eh, ¿es simplificar si decimos que es que a fin de cuentas el problema es que el norte eh, no acepta la, la separación del sur? Eh,
3: el norte no acepta la separación del sur y yo creo que nunca ha aceptado que ha llegado, eh, al final en 2005, mil cinco cuando se, se firmó el, el, el acuerdo de paz eh, yo creo que Omar al-Bashir veía como muy lejos aún el, los seis años que se daban de plazo eh, para al final de tal periodo establecer, eh, o sea, convocar un referéndum y votar a favor o en contra de, de la secesión. Eh, evidentemente él no quiere perder eh, el sur, que sí que tiene más recursos, no, no como el norte, que, es mucho, que tiene mucho más eh, desierto.
2: Eh,
3: Pero tampoco quiere perder, por supuesto, el control de otras regiones. Eh, Yo siempre eh, he sostenido que el tema de Sudán es un problema de unas élites eh, árabes que se encuentran en lo que se llama el Triángulo Árabe dentro de Sudán y es un problema de estas élites por controlar absolutamente todo el país y por tener también eh, marginadas a todas las regiones periféricas a eh, ...a lo que es el centro de este triángulo árabe... ...y, y evidentemente no quieren ir a la secesión ...no quieren que se haya un referendo en y ...no quieren que tampoco en Portofán del Sur... ...haya ningún tipo de, eh, de referendo... ...y evidentemente quieren controlarlo absolutamente todo... ...y si son los recursos que son limitados, pues más aún. Eh,
1: Carlota, eh, el 5 de julio es la declaración formal... Eh, bueno, yo creo que la práctica totalidad, salvo que me corrijas, de países la dan ya por hecha y, y reconocerán al nuevo Estado eh, uh-huh. el, el mismo día. Pero yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿qué podemos esperar hasta entonces? Y la segunda, ¿qué podemos esperar después? A La primera, pues, eh, ¿qué podemos esperar hasta el 5 de julio?
3: Pues en teoría estos estos días en Etiopía han estado reunidos los representantes del, de Khartoum y también de, de Sudán del Sur han coincidido además con Hillary Clinton que ha hecho una gira por algunos países de África y del Golfo ...y y parece ser que se ha acordado al menos desmilitarizar la zona de de Abiei... ...esto solo ha salido en la prensa, es decir, todavía no se conocen los términos... ...de un posible acuerdo para desmilitarizar esa zona... ...pero claro, como tú bien has dicho, después de Abiei se ha ido trasladando... ...toda la atención a Corzofán del Sur, sobre esa región aún no ha salido nada... Eh, las, también es muy difícil eh, corroborar todas las informaciones que nos llegan sobre desplazados, eh, sobre bombardeos, sobre muertos. Eh, varias organizaciones están diciendo que en Kosovo del Sur ahora mismo se está llevando a cabo un genocidio y de hecho lo están intentando llevar a, a los tribunales internacionales. Eh, parece ser que ahí la, las cosas no se han calmado y en Abiaí sí. Eh, el 9 de julio es una fecha demasiado cercana yo creo que las cosas se intentarán mantener más o menos estables principalmente porque, porque el sur de Sudán ha dicho que no va a entrar ninguna guerra, yo me imagino que hasta que le aprieten las tuercas hasta, o sea, todo el mundo tiene un límite ¿no? Pero... Por ahora ellos se niegan, ¿no? Ellos tienen que tirar hacia adelante con un, con un nuevo país y ya la situación es bastante complicada. una vez, pero
1: desde el... te explico, perdón, que te interrumpa, una vez que, que tengamos ya la independencia sobre la mesa eh, y el reconocimiento internacional, y ya en un minuto que nos queda, eh, bueno, supuestamente eh, la cosa comenzará a estabilizarse, ¿o no?
3: Yo, yo pienso que, que el sur de Sudán es un país muy débil, pero que tiene más, más futuro que el norte. Yo el, el principal problema lo veo en el norte, o sea, la, la, la forma en que Hartún va a intentar controlar eh, pues Darfur, que to, sigue estando ahí, eh, Cordofán, en las montañas de Nuba y todos los problemas que tiene con todas las regiones eh, periféricas. Eh, también tiene mucha población que está cada vez más en contra del gobierno por un lado gente que pide reformas inspirándose que algunas lo hemos comentado en lo que ha pasado en Túnez y en Egipto, aunque aunque todavía es muy, o sea, está germinando todavía y por otro lado dentro de su propio partido hay hay muchos islamistas que quieren que, que se radicalice, ¿no? el el gobierno. Yo a yo a Omar al-Bashir le veo pocas posibilidades de de, de sobrevivir. El el problema es quién quién va quién sí, va a entrar detrás de él, ¿no? Pero yo el primer problema lo veo en el norte. Yo creo que el sur, apoyado también por todos los vecinos de la comunidad internacional, eh, si se logra mantener un poco esa frontera, en teoría parece ser que en este acuerdo se van a desplegar eh, cascos azules etíopes en la frontera, pues puede haber cierta estabilidad... Eh, eh, pequeña en el sur, pero el norte yo es donde veo el mayor peligro.
1: Pues lo veremos y nos lo contarás. Carlota, como siempre muchísimas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, Oscar.
1: Y a todos ustedes, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos después de las noticias.
0: Tierra, ar y aire con Óscar Elía Tierra, mar y aire,
2: con Oscar Elía.
1: Seguimos, amigos, seguimos, y ya les comentaba que esta semana, a comienzos de esta semana, teníamos el famoso debate en la CNN de varios de los candidatos, eh, de los candidatos a ser candidato republicano a las elecciones presidenciales del 2012, Queda un año y medio, pero eh, los plazos son los que son, y tímidamente comienzan ya a moverse candidaturas, a confirmarse nombres y a acrecentarse los rumores. Eh, Para todo esto, para hablar de la situación en Estados Unidos, para charlar sobre lo que está ocurriendo allí en vistas a, a las presidenciales en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, tenemos a un buen amigo del GES, él es el director del Diario de América, que ustedes pueden encontrar en internet, américa.com eh, que es ya un sitio de referencia tanto eh, para los liberales eh, americanos de aquel de aquel lado del Atlántico como para los liberales europeos de este. Y eh, alguno eh, lo conoce seguro, porque él es Pablo Kleiman. Pablo, lo primero, buenas tardes aquí en España y bienvenido al programa del GES.
0: Hola, hola Oscar, buenas tardes. Buenos días para mí.
1: Buenos días, además. eh, Hoy Pablo ha madrugado, como suele hacerlo habitualmente, eh, bastante más de lo que estamos acostumbrados aquí aquí en España, excepto Federico, que probablemente eh, le adelante en eso. Oye Pablo, eh, yo quería hablar contigo, que nos comentes un poco cuál es tu feeling, cuál es tu sensación sobre el eh, panorama político de cara a las presidenciales en los dos partidos, porque la cosa comienza comienza ya a moverse. Eh, con Obama, que evidentemente repite como candidato, pero yo no sé exactamente eh, cuáles son sus perspectivas, él ha dado muchos altibajos, él hubo un momento en que parecía que se hundía, luego remontó, recordemos la muerte de Bin Laden, Eh, en medio tiene ese enorme fregado de de la reforma sanitaria y el impacto que tiene entre los entre los votantes, yo no sé cuál es tu sensación sobre eh, bueno, las perspectivas actuales de Obama y del Partido Demócrata.
0: Pues mira, yo creo que las cosas todavía van a cambiar muchísimo en el año y medio que queda hasta, bueno, menos, año y, y cuatro meses que queda hasta las elecciones. Eh, esta, esta vez eh, la, la cosa se ha dado a un inicio un poco más tardío que que las elecciones anteriores, aquí la campaña suele durar muchísimo tiempo y y la campaña republicana eh, todavía está muy verde y todavía no se sabe sabe quién va a terminar siendo el el contrincante de Obama. En cuanto a la popularidad de Obama, eh, aumentó muy poquito con lo de Bin Laden y ya ha vuelto a bajar, está un poquito menos de, de, de la mitad, creo que 48% de de aprobación en este momento, Eh, pero la situación aquí eh, está muy mal y y la gente eh, en las encuestas, la la mayoría de la gente opina que que estamos yendo en el rumbo equivocado y y eso incluye a muchísimos votantes demócratas. Eh, Al final del día creo que va a depender mucho también de quién sea el candidato republicano y, y... como como tú dijiste hubo el segundo debate eh, de candidatos eh, esta vez en en la CNN hubo uno en Fox News un par de semanas atrás y bueno, depende de quien, de quien lo vea, pues eh, lo que lo que te puedo decir es que la mayoría de los republicanos no están satisfechos con con los precandidatos actuales. Eh, no se refieren a ellos como como algunos en la prensa progre que, que se refirió a los a los eh, candidatos como los siete nanitos eh, porque eran siete y pero pero realmente eh, hay la gente no está muy satisfecha con con las las opciones hasta ahora y todavía quedan un par de de pesos pesados que no han no han dicho no han anunciado pero pero que se espera que por ahí entren al ruedo y, y eso puede llegar a cambiar mucho la situación. No, Actualmente...
1: Sí, eh, perdón, Pablo, eh, luego eh. Te, te quiero preguntar por los candidatos, pero vea que me ha sacado sí. el tema del, del Partido Republicano. Eh, bueno, a mí se me ocurre la pregunta. Durante mucho tiempo se, se habló del impacto que iba a tener la llegada del Tea Party a la colina del Capitolio. Eh, durante las, las primeras semanas se notó una revitalización del partido republicano incluso una revitalización de la vida política en Washington y eh, un giro obligado de Obama eh, al centro desde posiciones más radicales Eh, yo no sé, ya con los meses que han pasado eh, cuál es tu opinión acerca del del impacto que ha tenido el fenómeno Tea Party en la vida norteamericana
0: Yo creo que el mayor impacto ha sido en, en la agenda, porque la mayoría de los candidatos republicanos hoy en día está bastante en sintonía con con, eh, la plataforma del del Tea Party. Eh, En cuanto a organización, yo creo que se ha calmado un poco todo, particularmente después de que los republicanos eh, reconquistaran eh, la Cámara Baja, eh, la mayoría en la Cámara Baja del, del Congreso, pero pero sí creo que el efecto principal ha sido en la agenda del partido y en lo que los candidatos están eh, propugnando. Eh, Ahí sí se siente la influencia del del Tea Party.
1: Eh, Bueno, ya dentro de los candidatos que has comentado, la verdad es que eh, la prensa progre, la americana, eh, suele ser tan rastrera como la española, pero a veces tiene más gracia. Y lo de los siete nanitos hay que reconocerlo que que la tiene. Eh, Yo te quiero preguntar, eh, te quiero hacer casi a modo de cuestionario que me, que me comentes algo sobre sobre cada candidato como de los que hemos visto y los que veremos eh, si yo te digo Gingrich ¿tú qué me, qué me responderías?
0: Yo creo que Gingrich ya está prácticamente fuera eh, creo que sus posibilidades eh, son mínimas, prácticamente nulas eh, su, su campaña Dio una implosión la semana pasada cuando algunos de los principales eh, miembros de la la campaña abandonaron el barco. Eh, Hubo un pequeño escandalete, algunos le echaban la culpa a la mujer de Gingrich, eh, pero vamos, eh, hoy hoy por hoy eh, las posibilidades de que Gingrich termine siendo el candidato republicano creo que son prácticamente inexistentes.
1: Sí, yo creo que efectivamente es lo que lo que parece. Vamos con alguien más eh, peso pesado, Romney.
0: Pues Romney que fue el, el, el que salió segundo en en las primarias anteriores eh, cuando McCain salió electo eh, candidato, es el que lidera en este momento eh, el el grupo y y eso suele suceder con los con los republicanos. En su momento McCain había salido segundo con Bush siendo electo candidato y bueno y ahora el que fue el segundo de McCain, o eh, que salió después de McCain, que fue Romney, es el que lidera. Es el más conocido, el que ha invertido más en publicidad. Eh, es eh, muy respetado eh, en círculos empresariales. También fue quien eh, salvó los Juegos Olímpicos de invierno de, de Salt Lake City. Y y bueno, eh, Romney es es el líder, en el último debate le fue bastante bien, el principal problema que tiene Romney, y que es un un problema muy importante con eh, los eh, votantes conservadores, es que Romney eh, hizo una reforma sanitaria, cuando fue gobernador de Massachusetts, hizo una reforma sanitaria a nivel eh, estatal, muy parecida a la reforma sanitaria de Obama. Inclusive Obama dice que él se basó, basó su plan en la reforma de Romney, algo que Romney desmiente y y lo que dijo Romney en el debate fue que si, si 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 eso fuese cierto, ¿por qué Obama no le habló para que él le explicara qué cosas estaban mal y cosas habían salido mal y hubiera utilizado su experiencia para plantear esta nueva reforma? Eh, pero pero bueno eh, lo de Romney ese es el principal escollo que tiene Romney eh, en, en cuanto fre, frente a los eh, votantes más conservadores y bueno y después también el hecho de que es mormón mm-hmm. y eso es otro es un bueno ya eh, ya elegimos un presidente negro eh, yo creo que el país está listo para elegir un presidente mormón también pero hay hay mucha gente que le tiene cierta aprehensión a, a la iglesia mormona y, y, y ven el hecho de que, de que Romney que, que no solamente es miembro de la iglesia sino que fue el equivalente a, a obispo yo creo eh, en su sí, momento en Massachusetts eh, lo ven como algo que no les, no les eh, cae muy simpático eh, La sorpresa del último debate fue Michelle Bachmann.
1: Por ella te iba a preguntar en este momento.
0: Sí, Michelle Bachmann es una congresista, eh, es una congresista de Minnesota eh, que en su momento fue ella fue eh, abogada impositiva y luego pues nada eh, contó su historia. cosas que le gustan mucho a la gente, que tiene muchos hijos y además veintitantos hijos adoptivos y y cayó muy simpática y la verdad es que inclusive en la prensa progre eh, hubo comentarios favorables eh, hacia ella. El problema de Michelle Bachmann es que muy pocas personas han hecho el salto de congresista a a presidente, ¿no? Es, Es normalmente... Eh, es más de gobernador o inclusive puede llegar a ser de senador o de congresista es, es 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 poco probable una sensación que tuve yo con lo del último debate fue que era una especie de audición para para el segundo puesto, para vicepresidente como que como que Romney se perfila como el candidato a presidente y estaba Batman y quizás Tim Polenti un ex gobernador también
2: sí.
0: eh, que estaban eh, postulándose quizás para 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 ser vices de de romney en caso de que de que él resultara el candidato republicano sí. eh. pero pero bueno en este momento romney está liderando las encuestas del partido por muchos puntos y le sigue Michelle Bachmann en un distante segundo puesto y Herman Cain, que fue la revelación de la primer eh, del primer debate. Sí. Herman Cain es un, un empresario eh, negro del sur y es un, una, una persona muy carismática y, y que a mucha a mucha gente le gusta su candidatura porque porque es una persona que nunca ha estado en política y que ofrece pues nada un una cosa, un, un, un programa diferente y, un, y una, una forma distinta. Sí, la de... sensación,
1: es decir, la, la idea de, de candidato alternativo sí que lo encarnaría en él, ¿no? Por lo menos en, en este arranque de, de la pre-campaña, sí. por así decirlo. Sí. Eh, yo te quiero preguntar por otro, otro candidato que tiene cierto predicamento en esta casa, que es Ron Paul.
0: Pues, Ron Paul, eh,
1: eh,
0: no, en el debate no, no le fue muy bien, eh, es una persona con, con ideas muy claras pero pero no muy, no muy carismático y, y además cuando se pone a hablar pues habla en términos muy técnicos, cosa que a la gente después eh, algunos no lo entienden, a otros les aburre, eh, Ron Paul además es bastante mayor y... Pues nada, tiene sus seguidores y, y tiene ideas muy claras, pero, pero no tiene ninguna posibilidad de, de salir eh, electo eh, como candidato republicano y tampoco creo que tenga posibilidades de, de, de ser candidato a vicepresidente.
1: Sí, yo tengo la sensación de que efectivamente tiene un grupo de seguidores muy eh, muy homogéneo, muy, muy si se quiere belicoso, pero que efectivamente ha tocado techo. Eh, sí. Más allá de estos que hemos comentado Llegan ya los los que están por venir Probablemente no sepamos todos los que están por venir Pero yo te quiero preguntar por dos figuras evidentes La primera eh, por Giuliani Que Bill Crystal comentaba en The Weekly Standard Que efectivamente se va a presentar
0: Giuliani fue mi candidato en las, en la, en las primarias anteriores Hace cuatro años eh, el problema con Giuliani es que su, su, por un lado su vida personal y por otro lado que Giuliani es un conservador en Nueva York pero en el resto del país no eh, la, la gente no sé habría que ver cómo encara su campaña en este momento en, eh, en su momento lideró las encuestas y luego él optó por no presentarse en Iowa y en New Hampshire que son los estados donde se realizan las primeras primarias eh, y, y, y finalmente la campaña, la, la estrategia de campaña eh, no resultó favorable y, y, y enseguida terminó retirándose. Eh, puede ser que se presente, no realmente eh, sean sus posibilidades. En, en este momento se habla bastante poco de él. Se habló porque de repente apareció su nombre en las encuestas pero ya en los últimos días ya no no he oído hablar de de Giuliani. Eh, Imagino que me vas a querer eh, preguntar acerca de Sara Pelin también. Te
1: voy a preguntar porque eh, si Ron Paul tiene mucho predicamento en libertad digital, eh, Sara Pelin donde tiene predicamento y donde levanta pasiones es en el grupo de estudios estratégicos. Cuéntanos, Pablo.
0: Pues Sara Pelin yo no creo que se presente. Eh, Yo creo que le está yendo muy bien... Y, y se ha convertido en una personalidad muy influyente eh, mucha gente dice que ella y Michelle Bachmann apuntan a la misma clientela y, y bueno y, y, y creo que el hecho de que de que a Michelle Bachmann le haya ido tan bien en el último debate eh, quizás haya sido la, el motivo por el cual eh, finalmente Peirin decida ...no presentarse... ...pero todavía no se sabe... ...ha hecho un, un tour en autobús... ...por algunos estados del país... Eh, ...fue recibida muy cálidamente... ...y es un personaje... ...muy querido por algunos... ...y, y detestado por otros... ...muy divisivo... ...yo... ...no creo que termine... ...presentándose... Y, ...y si se presentara... ...pues nada, realmente sí tiene buenas posibilidades... ...de ganar las las internas... Pero mi intuición me dice que ella no va a ser el candidato republicano.
1: Eh, O sea que eh, yo la verdad es que sí que es verdad que ella da la sensación, a me da la sensación de que que, se ha pasado mucho tiempo tanteando la situación, incluso esta gira probablemente eh, la esté utilizando para eso, tantear eh, sus posibilidades, pero es verdad que al mismo tiempo va perdiendo tiempo y no podía controlar que surgiese eh, un candidato, una candidata que luchase por su mismo eh, espectro político como es eh, Bachman. Eh, bueno, según yo te escucho, tus quinielas eh, para el candidato republicano, salvo sorpresa m- de un tapado que aparezca más adelante, eh, o alguno de estos que, 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 puedan, que puedan pegar, por así decirlo, el pelotazo en el último momento... Eh, bueno, Romney y Bachmann No sé si. En fin, ¿qué te parece? Yo es lo que entiendo pues lo que nos comentas, es que estaría entre los dos o un tercero que veremos o, de dónde puede salir. Y, y, y
0: de terceros te quería eh, comentar un par de nombres. ¿Sí? Por un lado está eh, Hansman, que es el ex gobernador de Utah, otro mormón, una persona también con una reputación. Eh, muy muy buena reputación eh, Rick, eh, perdón eh, John Huntsman eh, además fue embajador en Singapur y en China eh, fue el embajador de la fama en China y pero sus credenciales republicanas son impecables eh, él está por un lado y todavía no ha decidido si se va a presentar o no eh, el otro que puede llegar a presentarse y cuyo nombre cada vez se oye más es el gobernador de Texas, eh, Rick Perry.
1: Sí, Perry, sí, efectivamente.
0: Eh, Perry eh, ha sido el gobernador que por más tiempo ha gobernado en la historia de Texas, y hay un dato interesante eh, para, para que, que puede ser, servir como ilustración de, de, de lo que significa Texas eh, hoy en día en Estados Unidos. Desde que... Eh, Obama asumió la presidencia, eh, o más, más bien en los últimos dos años, el 37% de todos los empleos creados en el país se crearon en el Estado de Texas. Ajá. Eh, la situación en Texas está muy bien, eh, la política a nivel Estado es completamente lo opuesto a lo que se está haciendo a nivel nacional, y si Perry decidiera presentarse creo que tendría muy buenas posibilidades de ganar también.
1: Pues veremos. Eh, yo no sé, en un par de minutos, Pablo, qué es lo que nos queda, eh, cómo se van a desarrollar los acontecimientos, es decir, tanto desde el punto de vista de los plazos previstos como de eh, tu, tu punto de vista y tu feeling político de qué es lo que va a ocurrir de aquí en ese largo, largo año y medio que nos queda aún.
0: Mira, en cuanto a las posibilidades de Obama, creo que eh, van a van a eh, determinarse, por un lado, por quién es su contrincante, y por otro lado, por cómo evoluciona la situación económica, que, que en este momento es muy mala por aquí. Eh, y en cuanto a quién termine siendo el candidato republicano, pues dependerá de, de si surgen nuevos nombres, eh otro también que ha negado, que dice que no se va a presentar, pero que sería muy popular, es el gobernador de New Jersey, Chris Christie. Él se ha enfrentado a los sindicatos y eso lo ha convertido en alguien eh, muy querido, <ríe> por, por quienes no apoyan a los sindicatos, obviamente, que es la mayoría de los republicanos. Pero eh, en, sí, si ellos no se presentaran, yo apuesto porque el candidato... Eh, termine siendo Mitt Romney salvo que suceda alguna cosa imprevista en su campaña cosa que dudo, porque es una persona muy profesional, muy controlada y muy conocida entonces no, no espero ninguna sorpresa en el caso de Mitt Romney
1: Pues Pablo Clayman como siempre, muchísimas gracias por dejarnoslo todo tan claro, por esta radiografía que nos has hecho de los de los candidatos y amenazarte que la próxima vez que pases por España te, te arrastraremos aquí al estudio.
0: Sí, Será un placer y, y gracias por invitarme a participar y cuando cuando ustedes. Se aquí estaré de
1: vuelta efectivamente, pues muchísimas gracias Pablo y a todos ustedes amigos, lo tenemos que dejar aquí recuerden, gs.radio.fm mi agradecimiento para Enrique Navarro para Carlota García, para Pablo Kliman y para Aron Arce que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora nosotros volvemos la semana que viene hasta entonces amigos, muy buenas tardes